0: Lại gặp lại các bạn ở How To Money của Lifestyle Và tôi là Dr. Housing Nguyễn Duy Truyền Hôm nay chúng ta lại cùng đồng hành với một số podcast Với chủ đề Bảo hiểm nhân thọ có nên mua hay không Đầu tiên chúng ta cùng phân tích Bảo hiểm nhân thọ tốt hay xấu Về cơ bản bảo hiểm nhân thọ là tốt nha các bạn Bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp cho chúng ta tránh được những rủi ro trong tương lai Chúng ta mua khi chúng ta còn khỏe và nó bảo vệ chúng ta lúc ốm đau Và có những trường hợp thiên tai, lũ lụt chiến tranh, động đất xảy ra Thì bảo hiểm là người sẽ bù đắp những cái khoản thiệt hại đó cho chúng ta Những nước phát triển như Nhật Bản, những trận động đất như vậy Các công ty bảo hiểm đền hàng tỷ đô nha các bạn thì rất là nhiều gia đình đã được cứu uh, vớt tài chính Cứu vớt rất nhiều thứ Dựa vào những cái cái công ty bảo hiểm Về cơ bản bảo hiểm nhân thọ là tốt Chúng ta mua phòng ngừa rủi ro cho tương lai Và hiện nay bảo hiểm có rất là nhiều chương trình Ngoài phòng ngừa bảo vệ sức khỏe Chúng ta có, có một cái kênh gọi là Giống như là đầu tư tài chính Có nghĩa là chúng ta mua bảo hiểm Vừa được bảo vệ sức khỏe Mà chúng ta lại còn có lãi suất Trong cái số tiền chúng ta đóng nữa Vừa bảo vệ sức khỏe Vừa đầu tư tài chính. Ở các nước phát triển thì các kênh bảo hiểm đầu tư tài chính phát triển rất là nhiều. Lãi suất có thể là có năm lên 8 đến 10% các bạn. Thì các công ty bảo hiểm này người ta sẽ dùng những cái số tiền này và người ta đi đầu tư tài chính. Nếu mà lời người ta sẽ chia lại cái lãi suất cao cho các bạn và nếu lỗ thì thì lãi suất nó giảm giảm đi. Nhưng về cơ bản bảo hiểm nhân thọ là tốt. Nhưng tại sao ở Việt Nam bảo hiểm nhân thọ người ta có một con mắt nhìn rất Ác cảm về nó Bởi vì một lý do Đó là bảo hiểm thì tốt Nhưng con người đang làm xấu nó đi các bạn ạ à. Chính con người đang làm xấu cái hình, bà, hình ảnh bảo hiểm đi Lý do vì áp lực doanh số của các nhân viên bán bảo hiểm Cho nên người ta bán bảo hiểm bằng mọi cách Ở những nước phát triển á, thì bảo hiểm nó phát triển Nhưng mà bên đó rất là minh bạch Có nghĩa là người ta phân tích cho, cho chúng ta nghe một cái bảo hiểm có những cái ưu điểm như thế nào Khuyết điểm như thế nào Rõ ràng mặt lạc Và khả năng rủi ro trong tương lai như thế nào Để cho một con người, một gia đình có thể là quyết định ngay từ thời điểm này Và có khả năng đáp ứng được tài chính trong tương lai Còn ở Việt Nam là nó bán bán vô tội vạ Bán bất chấp luôn Bán theo thỏa thuận Bán theo ép buộc luôn Hiện tại ngoài người ta không có muốn mua Nhưng mà người ta vẫn bắt buộc phải mua khi vay lại xuất ngân hàng vậy đó là chính là lý do vì sao con người của chúng ta làm xấu cái hình ảnh bảo hiểm đi các nhân viên bán bảo hiểm đó, đa số là nêu ra những ưu điểm của một cái hợp đồng bảo hiểm đó. ít ai phân tích ra những cái khuyết điểm những cái bất lợi của một cái bảo hiểm trong tương lai và khi người ta gặp đến những cái trường hợp bất lợi người ta người ta ập đến đó, thì cuối cùng đó, bảo hiểm này không có đáp ứng được nhu cầu của người ta gia đình người ta nhiều khi lại lại vì cái chính cái bảo hiểm đó mà là ảnh hưởng đến cái đời sống kinh tế gia đình của họ. Tôi có tham gia một cái bảo hiểm nhân thọ đến gần lúc đáo hạn rồi, nhân viên bảo hiểm lại lại khuyên tôi chuyển qua một cái dạng hợp đồng mới với rất là nhiều cái chương trình khuyến mãi vân vân vân. và sau đó tôi phải nhờ một cái chuyên gia về bảo hiểm phân tích dùm tôi cái là khi tôi chuyển cái hợp đồng này qua hợp đồng mới thì như thế nào? Cuối cùng các bạn biết không, khi nếu mà tôi đồng ý chuyển cái hợp đồng cũ qua hợp đồng mới khi mà cái hợp đồng cũ còn 3 năm nữa đáo hạn Thì toàn bộ quyền lợi hợp đồng cũ của tôi bị mất đi Bao nhiêu cái quyền lợi hợp đồng cũ mất đi Thì cái nhân viên mà nó làm cái việc này á Rất là tệ nha các bạn, rất là tệ luôn Người ta đầu tư gần 5-7 năm trời rồi, sắp nhận cái lợt đáo hạn rồi Lại đi khuyên người ta đi đầu tư một cái bảo hiểm mới Ở một cái hợp đồng mới mà quyền lợi người ta mất đi và đây chính tôi là người người gặp phải như vậy luôn. Người ta không có bảo vệ quyền lợi cho chính người mua. Mà người ta chỉ bảo vệ quyền lợi của các công ty bảo hiểm thôi. Vì doanh số, vì lợi nhuận, vì KPI à. Hay vì sao? Hãy bảo vệ cho người mua. Chúng ta hãy bảo vệ quyền lợi cho người mua. Chứ đừng có bảo vệ quyền lợi cho công ty bảo hiểm. Bản chất của bảo hiểm nhân thọ là tốt. Và chúng ta có nên mua bảo hiểm hay không? Nếu có điều kiện. Chúng ta có thể tham gia một hai hợp đồng bảo hiểm, nhưng phải phù hợp, phải phù hợp nha. Không được mua vô tội vạ và không được mua qua ép buộc. Vậy những yếu tố nào để chúng ta đánh giá phù hợp cái một cái bảo hiểm nhân thọ? Bây giờ tôi sẽ đưa ra những yếu tố phù hợp để các bạn nên hay không nên mua một bảo hiểm nhân thọ và khi đặt bút ký một cái bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta cần lưu ý như thế nào? Một, nếu tham gia bảo hiểm nhân thọ, chúng ta tham gia những lúc sức khỏe của chúng ta còn tốt Thì lúc đó, cái giá trị bảo hiểm và giá trị hoàn lại chúng ta nó cao như bạn Bởi vì lúc đó thì công ty bảo hiểm nó sẽ đánh giá rủi ro thấp, nó sẽ chi trả cho bạn cao Nếu mà lãi suất nó cũng cao hơn những người cao tuổi Đó là lý do vì sao mà tuổi trẻ mua bảo hiểm nó sẽ dễ dàng hơn là là những người lớn tuổi Hãy mua bảo hiểm, nếu có thể thì mua lúc sức khỏe còn tốt. Cái thứ hai, bạn hãy tìm kiếm và đánh giá một công ty bảo hiểm tốt. Ở trên thị trường có rất nhiều công ty nhé các bạn. Có rất nhiều công ty. Có những công ty tốt nhưng cũng có những công ty rất là tai tiếng nha các bạn. Để họ chi trả được một đồng bảo hiểm thì cực kỳ khó khăn luôn. Bây giờ rất là dễ dàng tìm hiểu một công ty tốt hay xấu rất là dễ dàng. Chúng ta tự đánh giá chúng ta thể nhờ người thân đánh giá chúng ta nhờ những người từng tham gia bảo hiểm đánh giá và những người bán bảo hiểm và bây giờ người ta công tác công việc khác người ta đánh giá một cách rất tổng quan những người đã từng được đền bù bảo hiểm đánh giá xem cái quy trình đền bù của công ty đó tốt hay không điều quan trọng nhất luôn để có thể duy trì được cái hợp đồng bảo hiểm này lâu hay, hay lâu dài hay không đó. đó là chúng ta cùng phân tích tài chính phù hợp Mua hợp đồng bảo hiểm nhưng mà phù hợp với tài chính của bản thân và gia đình Cái này cực kỳ quan trọng nha các bạn Không có con số thống kê chính xác nha các bạn Nhưng tôi đoán phải 50% là những người mua bảo hiểm nhân thọ Đóng được 2-3 năm và bỏ nha các bạn Tỷ lệ bỏ mua bảo hiểm nhân thọ rất là nhiều Lý do vì sao? Một lẽ ép buộc Hai là mua trong lúc sung sướng, không phân tích tài chính của bản thân trong tương lai. Cái thứ ba là bị dụ dỗ. Cái thứ tư là vì mối quan hệ. Cái thứ năm vì nể nang. Đó là những yếu tố mà chúng ta đặt bút ký bảo hiểm mà không phù hợp trong tương lai. Thì gần như tôi tôi theo dõi những người mà tôi quen biết. Thì đa số là bỏ đóng bảo hiểm trong vòng 2-3 năm đầu khoảng 50%. Vậy tài chính bao nhiêu thì phù hợp cho một người mua bảo hiểm? Các bạn mua bảo hiểm không nên quá 5, nói chung nó nằm từ 5 đến 10% thu nhập thôi, không được quá nha Ví dụ như là thu nhập một tháng 20 triệu á, thì chia ra cho việc mua bảo hiểm là tối đa khoảng 2 triệu thôi nha, tối đa 2 triệu thôi nhiều người người ta thấy bạn thu nhập 20 triệu mà nó khuyên bạn mua một cái bảo hiểm 10 triệu một tháng là chết chết dở luôn Cái này là khả năng bỏ của chạy lên người trong tương lai cao lắm Còn khi mà bị ép buộc mua bảo hiểm bởi một cái lý do nào đó nha Thì chúng ta phải thỏa thuận một cái giá trị bảo hiểm tối thiểu Tại vì khi mà ép buộc đó, là khả năng các bạn bỏ trong tương lai cao lắm, phải 99% Thì chúng ta phải thỏa thuận một cái giá trị bảo hiểm nhỏ nhất có thể 5 triệu, 10 triệu, 15, 20 triệu Tại vì ở nhà chúng ta đang có hai bác hợp đồng rồi Chúng ta bắt buộc phải mua cái hợp đồng thứ ba. Cái hợp đồng thứ ba này là Không phù hợp với tài chính gia đình nữa này, Không phù hợp với bản thân nữa nè Rồi cái thứ tư Là các bạn so sánh Các loại bảo hiểm nhân thọ với nhau Các bạn so sánh để chúng ta phân tích Rằng cái loại bảo hiểm nào phù hợp với bản thân Có những loại bảo hiểm Nó ưu tiên về đầu tư Có những loại bảo hiểm ưu tiên về bảo vệ sức khỏe có những loại bảo hiểm ưu tiên để bảo vệ cho gia đình. Có những loại bảo hiểm ưu tiên bảo vệ cho học hành con cái sau này. Nhớ phải so sánh. Chứ không phải là đưa ra cái chương trình nào là chúng ta hốt cái chương trình đó luôn. Cái thứ năm Kiểm tra lãi suất và điều khoản hợp đồng nó kỹ càng trước khi ký hợp đồng nha các bạn. Tại vì đây là quyền lợi của bản thân trong tương lai nè. Chúng ta kiểm tra lãi suất là bao nhiêu. Một năm. Lãi suất cam kết hay là lãi suất... Dựa vào tình hình kinh doanh thực tế Có rất nhiều loại hợp đồng Nếu mà cam kết thì lãi suất bao nhiêu Mà dựa vào tình hình kinh doanh Theo trị thị trường chứng khoán là bao nhiêu Hay là nó dựa vào cái thông số tài chính hiện tại v. V. Có rất là nhiều kiểu hợp đồng Nói chung hợp đồng bảo hiểm thì nó nó rất là là, là, là dài Nhưng mà chúng ta lưu ý một vài điều Bảo cái nhân viên bán bảo hiểm á, Phân tích cho, cho chúng ta những ưu điểm Và khuyết điểm của bảo hiểm này Và chúng ta cần lưu ý những điểm nào Lãi suất thì nó rất là quan trọng khi mà các bạn mua những cái gói bảo hiểm liên quan đến đầu tư. Lãi suất có bằng ngân hàng không? Lãi suất cao hơn ngân hàng. Bởi vì khi người ta mong muốn các bạn mua một cái gói bảo hiểm ấy, thì người ta chỉ cứ đưa ra những cái ưu điểm của gói bảo hiểm đó thôi. Những cái khuyết điểm, những cái bất lợi của một bảo hiểm đó. Thì các bạn không bao giờ được nghe nói hết. Rồi thứ sáu, Đó là những điều khoản loại trừ. Những điều khoản loại trừ không được đền bù cái bảo hiểm những điều khoản lại trường này nhiều người bán cũng không có nêu ra cho bạn đâu và nhiều khi bạn phải phải tự hỏi hoặc tự nghiên cứu. Một cái ví dụ như này nè. Chúng ta điền vào một cái phòng một sức khỏe để đăng ký mua bảo hiểm Chúng ta đánh từ no 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 từ trên xuống dưới no 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 no, hoặc là không bị, không bị không bị không bị không bị luôn, không bị một cái gì cả bệnh hoặc không bị gì. Và người ta chỉ test test sức khỏe nhiều cái cái test sơ sơ xài thôi. Nhưng đến khi chúng ta bị một cái bệnh gì đó rồi nhé các bạn. Và lúc đó chúng ta bảo bảo hiểm chi trả Thì bảo hiểm bắt đầu đi tìm xem cái bệnh này nó đã có Khi bạn mua bảo hiểm hay chưa nha Lúc các bạn mua các bạn cũng không nhớ là cái bệnh này bạn mua hay chưa Và nó dài lắm các bạn đã đánh no no no, no 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 Sau đó công ty bảo hiểm mới nghiên cứu rằng cái bệnh này các bạn đã có Trước khi các bạn mua bảo hiểm Là lúc đó công ty bảo hiểm nó không có chi trả cái này luôn Cái đó gọi là điều khoản loại trừ nghề Công ty bảo hiểm nói là đánh giá cái này là không trung thực mà chúng ta cũng biết là chúng ta trung thực hay không Hay là chúng ta quên hay chúng ta cố tình Nhưng mà nó nhiều quá bạn ha Nhiều cái điều khoản ở trong một cái bảo hiểm quá Thì bởi vậy chúng ta phải đọc cái điều khoản loại trừ của nó là gì Cái thứ bảy Lưu ý nữa Đó là những quyền lợi của một cái bảo hiểm là gì Chúng ta nghiên cứu cái quyền lợi của mình là gì Quyền lợi bảo vệ sức khỏe Quyền lợi đầu tư tài chính Quyền lợi cho con cái học hành Quyền lợi bảo vệ cho cả gia đình hay sao Chúng ta kiểm tra, lưu ý kiểm tra cái quyền lợi này như thế nào Cái thứ 8 Chúng ta là người trực tiếp đi nhận cái bảo hiểm đó Thì chúng ta kiểm tra quy trình để nhận cái một bảo hiểm này như thế nào Người thừa kế là như thế nào Cái quy trình để nhận một cái bảo hiểm như thế nào Đó là 8 bước cơ bản để chúng ta lưu ý đặt bút Trước khi đặt bút để ký của một cái hợp đồng bảo hiểm và để tồn tại được cái bảo hiểm này không Có để duy trì được cái bảo hiểm này không Thì một trong những yếu tố Quan trọng nhất Đó là tài chính Tài chính để nuôi cái bảo hiểm này Có đủ các bạn mua đủ 5 đến 10 năm hay không Tại vì đa số bảo hiểm nhân thọ Là mua từ 5 đến 10 năm không à, Không ai mua mua, mua ngắn hạn hết á Và nhiều người Trong lúc sung sướng Trong lúc mà được chào mời và phân tích những ưu điểm của nó Kinh khủng quá mua Mua nhiều tỷ đồng bảo hiểm luôn nha các bạn mua nhiều tỷ đồng bảo hiểm ngay tại thời điểm này nhưng trong những năm tiếp theo, tình hình kinh tế tình hình dịch bệnh và kinh doanh không phù hợp, không có thuận lợi. Cuối cùng không có không có đáp ứng được cái tài chính. Bảo hiểm nhân thọ mà các bạn rút trong những năm đầu gần như nó trừ phí là gần như hết các bạn, gần hết luôn. Ví dụ như các bạn mà đóng 50 triệu một năm trong vòng 3 năm đầu mà các bạn rút là nó là 150 triệu thì nó trừ đâu gần hết luôn. Các bạn rút ra chỉ còn được khoảng 1 20 triệu thôi những năm đầu là các công ty bảo hiểm trừ chi phí rất là cao, à, cho nên là đánh vào để các bạn đừng có rút mà các bạn rút là, là mất luôn, bởi vì người ta chi trả hoa hồng cho người bán rất là cao, thì nó trả mất tiêu rồi còn đâu nữa lấy đâu ra? khi bàn mà mà hủy hợp đồng thì người ta lấy tiền đâu ra? người ta đền bù cho các bạn. cho nên là những năm đầu mà các bạn mà gọi là tất toán hợp đồng là gần như mất hết nha các bạn, các bạn lưu ý nha, chứ không có có là đóng vào đó là muốn là muốn nhận ra hay là Lúc nào cũng được đâu. Cái tỷ lệ sử dụng bảo hiểm nhân thọ của Việt Nam Còn rất thấp nha các bạn vì Hiện tại thì người ta đang đây là một cái kênh Một cái kênh kinh doanh Rất là béo bở dành cho các tập đoàn tài chính Các cái công ty bảo hiểm Và hiện tại rất nhiều ngân hàng là Độc quyền phân phối một số Cái thương hiệu bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam Cho nên đó là lý do vì sao Mà mỗi lần chúng ta vay ngân hàng á Là người ta phải ép các bạn mua một cái bảo hiểm nhân thọ Mà các bạn không mong muốn Điều đó xảy ra đó nhưng mua hay không, thì trước khi mua thì chúng ta cùng nhau phân tích nó phù hợp với 8 yếu tố mà Doctor Housing vừa nêu. Hy vọng rằng các bạn sẽ lựa chọn cho mình một cái gói bảo hiểm phù hợp với tài chính, gia đình cũng như là phù hợp với kinh tế của bạn trong tương lai. Để có khả năng bảo vệ chính bạn cũng như bảo vệ cho gia đình. Nhiều khi có một cái bảo hiểm chúng ta lại yên tâm hơn trong cuộc sống nha các bạn. Nhưng mà quan trọng nhất nó giúp cho cái gia đình của chúng ta hạnh phúc hơn, happy hơn là chúng ta hãy mua còn nếu mà nó gây bất ổn cho gia đình rồi chúng ta hãy nên xem xét và suy nghĩ lại. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng How to Money của Lifestyle và hy vọng rằng các bạn sẽ cùng đồng hành với Doctor Housing trong những số tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.